0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W tym tygodniu w magazynie Plus Minus piszemy m.in. o geopolityce i o tym, jak w pandemii koronawirusa, nasze postrzeganie rzeczywistości i opis tej rzeczywistości głównie politycznej się zmienia i jak będzie się zmieniał po pandemii. Ale piszemy także dużo o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Michał Płociński i Hubert Salik. No i tak troszkę niestandardowo zaczniemy właśnie od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo mamy kilka tekstów, które w sumie tworzą taki Amerykański mini-blog. Z jednej strony Łukasz Adamski pisze o amerykańskich, afroamerykańskich, tak naprawdę celebrytach, którzy. W tej chwili do, do, do tych zamieszek czy protestów, bo tutaj jakiego słowa byśmy nie użyli, to już jest jakaś deklaracja polityczna o celebrytach, którzy się do tego odnoszą. Kamil Kołsud pisze o sportowcach i o tym, jak afroamerykańscy sportowcy się emancypowali, ale mamy też na przykład felietony Tomasza Terlikowskiego czy Ireny Lasoty, którzy też odnoszą się do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Chyba zdominowało to w ogóle, te, te wydarzenia zdominowały nie tylko media, ale zdominowały w ogóle media na świecie. To jest najpoważniejsza rzecz, która w tej chwili się dzieje. Już myślę, że przykryło to nawet kolejne ośrodki pandemiczne. Co tak właściwie się wydarzyło? Ty Hubert dobrze znasz Stany Zjednoczone, więc może pokrótce byś streścił
0: początki tak naprawdę amerykańskich wydarzeń. Z jednej strony mam do czynienia z czynnikami zewnętrznymi, a z drugiej strony z czynnikami wewnętrznymi. Oba te czynniki nie są proste i łatwe. Jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, to oczywiście pandemia. Pandemia w znaczący sposób tutaj wyzwoliła agresję po po zabiciu George'a Floyda w Minneapolis. Między innymi dlatego, że to właśnie te grupy, wykluczone, głównie, ale nie tylko, jak się okazuje, grupy afroamerykanów są ekonomicznie najbardziej tą pandemią dotknięte. I to się na pewno na ten wybuch protestu nakłada, dlatego, że w kraju no, moim zdaniem takiego ekstremalnego liberalizmu ekonomicznego czują się nie tylko wykluczone, ale też są trochę pozostawione sobie, jeśli te 40 milionów Amerykanów nagle trafia na bezrobocie, to wiadomo, że ci, którzy mają w miarę jakieś oszczędności jeszcze sobie jakoś poradzą, ale ci, którzy żyją z dnia na dzień, a to zwykle są niestety te grupy, które mają niższe, gorsze wykształcenie i do tego zaliczają się między innymi Afroamerykanie. Są bardziej tym faktem no, jak gdyby mają więcej podstaw do tego, żeby wyjść na ulicę. Nie tylko z powodu samego tego traumatycznego zdarzenia. To jest taki czynnik zewnętrzny, bo pandemia zwiększyła jak gdyby, poziom tej agresji. Ostatni raz, no, jak ty doskonale z kolei wiesz, jako fan Rapus Compton. Takie zdarzenia to 91. rok i zabójstwo George'a Kinga w Los Angeles. Podobna skala zdarzeń, chociaż nawet nie taka sama.
1: Zamieszki w 92. w Los Angeles było tyle poważniejsze, że zginęło 64 osoby. Na razie jeszcze tylu ofiar chyba w Stanach nie mamy.
0: Tak, ale raczej mówię o skali. To się nie rozlało w w taki sposób jak teraz. Mamy w tej chwili, z tego co z rana widziałem, 40 dużych miast amerykańskich, w których wprowadzono godzinę policyjną.
1: Tak. Nowy Jork, Chicago, e, Charlottesville od razu zostało wprowadzone w tych miastach, a w tej chwili są już kolejne, w których godzina policyjna jest wprowadzana. I co ciekawe, to jest naprawdę poważna godzina policyjna, bo od 21.
0: No tak, a zacząłem, jasno. zacząłem trochę od tego czynnika zewnętrznego, bo jednak czynnik pandemiczny uważam, że czynnik zewnętrzny, ale dużo poważniejszym jest czynnik wewnętrzny. Czyli tak naprawdę y, y, sytuacja społeczna w Stanach, która nigdzie indziej na świecie chyba nie ma swojego odbicia ani podobieństwa. Czyli my mamy do czynienia ze społeczeństwem o gigantycznych nierównościach, y, w którym y, te grupy, y, o czym już wspomniałem, najmniej wykształcone mają jak gdyby najmniej przywilejów mają, y, mają najmniejsze możliwości y, obrony przed przed agresją, a jednocześnie mamy do czynienia z bardzo agresywnym w skali całych stanów zachowaniem policji, która ma po prostu takie prerogatywy, żeby tak się zachowywać, czego nie ma w Europie, czyli pozwala sobie na dużo więcej niż my w Polsce, na przykład w Polsce, ale nie tylko w Polsce moglibyśmy pozwolić naszym organom zajmującym się bezpieczeństwem. To się razem nakłada, do tego dochodzi Dochodzi oczywiście rasizm, który jest z jednej strony pokoleniowy, a z drugiej strony jest w jakimś sprzężeniu zwrotnym, czyli stu- znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie tylko ten rasizm, rasizm przechodzi, może w mniejszym stopniu, ale jednak z pokolenia na pokolenie, to z drugiej strony budzi on coraz większy gniew tych, których jest, do których jest skierowany, czyli Afroamerykanów. Ten gniew wraca do, do, do białych, i, i a biali poza poprawnością polityczną, która trochę pudruje i przykrywa to wszystko, co znajduje się pod spodem, dalej traktują, traktują Afroamerykanów no, co najmniej z wyższością. Jednocześnie nie możemy zapomnieć o tym, że mamy dzielnice biedy i jednocześnie przemocy, w których królują gangi. Tutaj obaj też możemy się odwołać do jednego z naszych ulubionych filmów, czyli The Wire, Prawo ulicy, który chyba w bardzo nawet wręcz paradokumentalny sposób Między innymi dzięki scenarzystom Dawidowi Simonowi Edwardowi Burnsowi opisuje jak Baltimore, Baltimore przemocy, biedy i narkoteków wyglądało.
1: I jeszcze dorzućmy, że David Simon on pracował jako dziennikarz w lokalnej gazecie i pracował razem z policjantami, obserwował ich pracę z bliska, napisał książkę na podstawie której potem powstał scenariusz do moim zdaniem najlepszego serialu w historii, czyli The Wire. Prawo, prawo ulicy
0: po polsku, tak? Prawo ulicy, tak. Warto obejrzeć, żeby też zrozumieć stosunki. I mechanizmy, bo te mechanizmy, które tam są pokazane, są nie tylko mechanizmami tego wykluczenia, które jest na samym dole tej drabiny społecznej, ale też mechanizmami, które obowiązują wśród ludzi, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo. Ale o tym na bok, bo o tym też moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. W każdym razie mam do czynienia z wielkim tyglem, w którym problemy się piętrzą, problemy ekonomiczne nie są w żaden szczególny sposób rozwiązywane, nakładają się na problemy społeczne. To w dobie pandemii wyzwala agresję i niespodziewanie, jednak niespodziewanie moim zdaniem, ta agresja rozlewa się nawet poza Stany.
1: Bo z jednej strony rzeczywiście problemem jest to, że ta spirala nienawiści, także rasowej, ona zamiast spowalniać, to ona się coraz bardziej nakręca i przyspiesza, bo następuje pewne sprzężenie zwrotne rasizmu i takiego kontrrasizmu, powiedzmy, takiej nienawiści do białych, ale w odpowiedzi na nienawiść białych do czarnych. No i to wszystko, wszystko się nakręca i, i mimo, że już minęło, Można tak z polskiej perspektywy powiedzieć. Tyle lat od od tych ustaw, które znosiły segregację rasową, tyle lat, kiedy Afroamerykanie rzeczywiście zdobywają wolność i, i pewien awans społeczny, to w Stanach Zjednoczonych ten problem wcale nie staje się mniejszy, a wręcz budzi on coraz większą przemoc. A z drugiej strony bardzo ciekawe jest to, że George Floyd stał się bardzo symboliczną ofiarą, która łączyła w sobie Kilka, kilka wymiarów tego, co się dzieje. Po pierwsze, jest on oczywiście Afro, afroamerykaninem, e, stracił pracę przez pandemię, pracował w restauracji i, i stracił pracę, bo restauracja nie mogła funkcjonować. E, do tego e, sam miał problemy z narkotykami, sam miał problemy z, p- z prawem, siedział tam 5 lat za, e, z, za rozboje, wyszedł z tego, ale dalej miał problemy, jak sam, sam to zresztą o sobie mówił, różne e, psychiczne. E, nie jest wcale krystaliczną postacią, więc wiele osób może z nim się identyfikować, a inni mogą akurat mu zarzucać, że policja tutaj miała rację, bo, bo, bo spotkała bandytę, to jak się mogła zachować. Pojawiają się takie wpisy w polskich mediach społecznościowych i to często, a z drugiej strony spotkała go coś, co nie powinno spotkać nikogo, czyli bezceremonialna agresja, przemoc ze strony policji, coś, czego nie da się wyjaśnić. Policjant, który przez 9 minut dusi go i słychać jeszcze, są dwa filmy nagrane, smart Fonem, słychać jak powtarza dwa zwroty. Boli mnie kark, nie mogę oddychać. Boli mnie kark, nie mogę oddychać. I oba te zwroty też bardzo pasowały na, na, na jako slogany protestów, bo bo nie mogą oddychać tak naprawdę wciąż Afroamerykanie w swoim kraju, bo uważają oczywiście Amerykę za swój kraj, więc ta symbolika Georgia Floyda bardzo łatwo, jak to się nieładnie mówi, sprzedała się nie tylko w Minneapolis, czy w Houston, miastach, z którymi był związany, ale w całych Stanach Zjednoczonych.
0: To zresztą jest pewien ciąg zdarzeń i możliwe, że one bardziej zwiększają w sposób eskalację tego, co się dzieje, bo przypomnę ci, że kilka tygodni wcześniej, przez zabito jednego, też czarnoskórego w tym, biegacza, biega, jogera w zasadzie, Arboriego, który został no, po prostu zamordowany w zasadzie bez żadnych powodów, zabity przez ojca i syna, którzy zachowali się w sposób bardzo zbliżony do metod kluk z klanu. To z jednej strony, z drugiej strony To kolejny przykład na to, jak pewne symbole, a George Floyd jest już symbolem, działają na wyobraźnię masową, jeśli są takie wyabstrahowane, bo z twojej opowieści wynika, że można zbudować narrację, że to jednak człowiek, który może budzić podejrzenia policji, jednocześnie nic nie, oczywiście nie usprawiedliwia takich czynów w żadnej mierze, ale tu chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że zwróć uwagę, że drugim symbolem tego protestu bezpośrednio związanych z tym zdarzeniem rzeczy, czyli tego hasła I can't breathe, we can't breathe jest chociażby gest tak naprawdę niezbyt wielkiego, niezbyt znaczącego Sportowca, czyli Kolina Kopernika z San Francisco 49ers, który parę lat temu klęczał przy odgrywaniu hymnu, i teraz, jak piłkarze Liverpoolu klęczą y, przy odgrywaniu hymnu, y, to wszystko staje się y, symbolem i taki Colin Kop. Kepernik przejdzie do legendy. Nie dlatego, że był wybitnym y, quarterbackiem, choć był całkiem niezły przez chwilę. E, to dlatego, że jest to zdarzenie y, symboliczne, ono łączy. E, to zdarzenie. Łączy, a łączy w proteście, e, łącząc w proteście, tak, w takiej skali również dzieli amerykańskie społeczeństwo. I pytanie brzmi, czy ten podział w ogóle można
1: skleić? Co ciekawe, na wielu zdjęciach z protestów w różnych miastach widać demonstrantów właśnie w futbolowych koszulkach Kapernika, widziałeś? Ta legenda w tej chwili znowu nabiera wielkiego znaczenie, a ja mówiłem o tych faktach z życia Floyda też nie dlatego, że uważam, że policja mogła się zachować w taki brutalny sposób, bo absolutnie nie, ale że te fakty pozwalają antagonizować strony, że druga strona może je wyciągać i pokazywać, zobaczcie, wcale to nie jest takie proste. Tworzyć własną legendę, chociaż tak szczerze, chyba nikt nie próbuje bronić tego policjanta, nawet chyba żona wzniosła jego o, 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 o
0: rozwód I, i... Prosi o zmianę nazwiska. I abs-
1: od razu został z... Mm, Policji w Minneapolis wyrzucony. Policjanta nikt nie broni, ale niektórzy bronią systemu, bo tak jak powiedziałeś, policja zachowuje się w całych Stanach bardzo brutalnie, ale to nie jest tak, że policja amerykańska nie jest kontrolowana, bo ona jest nawet mocniej społecznie kontrolowana niż polska policja, tyle że Amerykanie, często oczekują od policji, prawda, takiego zachowania. W białych dzielnicach mieszkańcy, w tych umownie białych dzielnicach, bo niby już takich nie ma, mieszkańcy wciąż sobie nie życzą tego, by na przykład pojawiali się nastolatkowie z spoza ich dzielnic i oczekują od policji interwencji, prawda, więc ta amerykańska wolność, ona wciąż jest mocno ograniczona tak naprawdę do klasy średniej, tak, może nawet nie chodzi o białą klasę średnią, bo przecież też jest wielu Afroamerykanów, którzy mieszkają w tych, w tych dzielnicach i też niektórzy z nich sobie nie życzą tam obecności nastolatków, którzy mogą...
0: Jest masa obecności. sprzężeń zwrotnych które tak z daleka, z daleka wszystko wydaje się oczywiste, ale tak naprawdę z jednej strony mamy strach klasy średniej, która chciałaby żyć w spokoju i stać się na to życie w spokoju.
1: To nawet jest bardziej klasowe czasami niż rasowe,
0: prawda? A jednocześnie mamy sytuację, w której żeby awansować w Stanach do tej klasy średniej, to przez dekady trzeba było mieć, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie. A wykształcenie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogie. Więc jeśli uczysz się w w jakiejś podłej dzielnicy, tak to ujmijmy, w no. takim Compton, Inglewood e, e, czy niegdyś w Harlemie, e, to jeśli się uczysz w takiej, na Saucie w Chicago, jeśli uczysz się w takiej dzielnicy, to e, trafiasz do szkoły, która nie daje ci szans awansu, poza, chyba, że jesteś wybitnym sportowcą. Albo chyba, że umiesz rapować. A, chyba, że umiesz rapować. E, czyli te drogi, ścieżki rozwoju są dla wielu Afroamerykanów zamknięte, bo nie stać ich na tą edukację, na trudno im o te stypendia. Oczywiście w ostatnich dekadach stało się to bardziej dostępne, gdyż amerykańskie uniwersytety, zwłaszcza stanowe, ale nie tylko dbają o jakiś rozkład równouprawnienia, przyznając no, jakby to nie zabrzmiało punkty za pochodzenie. Ale to wszystko są jakieś problemy sztucznego rozwiązywania tego problemu, który jest strasznie głęboki. Go trzeba rozwiązać systemowo, ale nie wiadomo jak go rozwiązać systemowo, bo Stany nie chcą mieć E, e, prywatne, publicznej opieki zdrowotnej, a z kolei ta prywatna jest tak droga, że wielu tych Afryma, Afry, Afroamerykanów na nią nie stać. No to... W sytuacji, gdy teraz miliony tracą pracę, to hmm. tym bardziej ich na to nie stać. A... Ktoś nie jest ubezpieczony, a ma koronawirusa. No przecież dla nas to jest szokujące,
1: że ktoś dostał nagle rachunek ze szpitala na 800 tysięcy, prawda, w przeliczeniu z 800
0: tysięcy złotych. No tym bardziej jest to problem trudny do rozwiązania, jak się spojrzy na statystyki, bo one, je można czytać na dwa sposoby. Można zobaczyć, ilu jest afroamerykanów w amerykańskich więzieniach i powiedzieć, to oni są przestępcami, bo tylu ich jest w amerykańskich więzieniach, bo tam jest ich chyba, strzelam trochę, ale około 70% z tego, co widzę. Tak, a,
1: a oni nie stanowią w tej chwili nawet 10% społeczeństwa, prawda, więc...
0: To jest jedna strona medalu, ale można się jeszcze zapytać, jak to się dzieje, że oni wkraczają na tą ścieżkę? Czemu to społeczeństwo ich w ten sposób wyklucza? z drugiej strony ilu Afroamerykanów kończy te największe uczelnie, to przypomnę... Proporcje niekoniecznie muszą wynikać z tego, że tam jest źródło przemocy, tylko z tego, że to po prostu społecznie, społeczne wykluczenie, wejście w taką ślepą uliczkę, która nie daje ci żadnego wansu społecznego.
1: Jak mówiłem o, ofry, o afroamerykanach w tych lepszych dzielnicach, przypomniał mi się od razu w głowie jeden ze stand-upów, znakomitego Chris'a Rocka, który tłumaczył, że mieszka w takiej dzielnicy, że nikt z was by do swojej publiczności pewnie nie mógł sobie pozwolić na takie mieszkanie. Tylko, że ja pracowałem na to 30 lat i jestem najlepszym amerykańskim komikiem. Kto mieszka obok mnie? Oczywiście mam samych sąsiadów białych. Obok mnie mieszka dentysta. Rozumiecie? Dentysta. Co by afroamerykański dentysta musiał zrobić, żeby mieszkać w mojej d- dzielnicy? Chyba wymyślić ząb. I to jest bardzo dobre podsumowanie tego, jak trudna jest ciężka awansu z biednych afroamerykańskich
0: dzielnic. Ja chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz. nieamerykańską. Zwróć uwagę, że teraz te protesty rozgrzały też w Paryżu. Wiesz, że w Polsce w środę rano został zdewastowany
1: pomnik Kościuszki. To nie ma żadnego sensu tak naprawdę, no ale może ale to moda idzie.
0: Przypomnijmy, że jednak żyjemy w strachu.
1: Nie, nie, na, napis, napis brzmiał oczywiście Black Lives Matter. Więc
0: no też protesty zaczęły zami. się w Rosji, gdzie Russian Lives Matter po tym jak, po tym jak policja wtargnęła do domu 28-latka i podejrzanego o kradzież tapety, czterech rulonów tapety i go zastrzeliła. Więc mm, nie wiem też, czy ta eskalacja przemocy która ma podstawy, ma zdecydowanie podstawy, bez dwóch zdań, e, tego gniewu, nie jest, znaczy wiem, jest podkręcona przez tą sytuację, w której znajdowaliśmy się ostatnie cztery miesiące. A wracając do Paryża, e, wydaje mi się, że Francja e, z dużym napływem e, emigrantów z francuskich kolonii, e, czy to z Afryki Północnej, czy z Afryki Środkowej, jest najbliżej, jeśli chodzi o taką strukturę społeczną Stanom Zjednoczonym w tej chwili. Najbliżej nie znaczy, że to jest identyczne, to jest podobne. Tam też mamy getta, tam też mamy wykluczonych i tam też mamy teraz protest przeciwko śmierci Amanda Traorego sprzed czterech lat, gdy się okazało, że jednak powody tej śmierci są zupełnie inne. To jest bardzo podobny gniew, bardzo podobny rodzaj sprzeciwu wobec społeczeństwa, które jest urządzone nie tak, jak to mogłoby wyglądać z nagłówków gazet czy z telewizji informacyjnej.
1: W najnowszym magazynie plus minus Przeglądamy się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych bliżej, aż w czterech różnych tekstach, ale też zastanawiamy się nad tym, jak opisywać dzisiejszą rzeczywistość polityczną. A dokładnie zastanawia się Marcin Łuniewski w znakomitym tekście pod tytułem Geograficzny fast food. O tym, czy geopolityka daje nam narzędzia do rozumienia dzisiejszej gry, do dzisiejszych gry międzynarodowej, czy stosunków międzynarodowych. Zapraszamy na RPL oraz
0: do kiosków.
1: Michał Płociński
0: i Hubert Salik. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.